0: Está começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas.
1: Olá, pessoal. Está no ar mais um episódio do SASCast. Eu sou o Lucas Faleiros, gerente executivo de relacionamento estratégico do SAS. E vamos falar de um tema super importante dentro do mundo das escolas, mas que a gente acaba falando dele só, em geral, geralmente, uma vez por ano. É, mas que tem preocupado e, e tido a atenção de muitos gestores escolares, né? principalmente agora nesse período que se inicia de matrículas, que são os aspectos de precificação e políticas de descontos. Né? Então, nós vamos falar aqui um pouco de boas práticas, de estratégias, de como é que a gente pode endereçar esse tema da melhor forma possível, que é um tema que muitas vezes está distante do dia-a-dia -dia pedagógico, está distante do dia-a-dia -dia da escola e que a gente vai tentar buscar aqui esclarecer um pouquinho dos conceitos e trazer um pouco de, de boas experiências no tema. E aí a gente convidou duas pessoas com bastante experiência nesse assunto. É, a primeira é o Juan Ferris, CEO da, da Terus Pricing. A Terus é uma consultoria de inteligência de mercado e econômica e com muita experiência no assunto de precificação em especial no setor de educação e em especial no setor de escolas. Então, já viveu aí algumas, alguns projetos e alguns desafios aí ligados ao tema. E a Thaís Pianucci, que é gerente executiva de consultoria pedagógica do SAS e que também teve bastante experiência prática aí na sua trajetória em relação ao tema de captação de alunos, precificação, concessão de descontos e vai compartilhar um pouquinho com a gente também essa experiência que ela teve. Então, sejam muito bem-vindos, Juan e itaís Muito obrigado pela disponibilidade de você de estar aqui com a gente hoje.
2: É, obrigado, Lucas. Obrigado, alça Vou tentar aqui passar um pouco da experiência de outras situações aqui em precificação de escolas e sempre que eu possa ajudar aqui o máximo de escolas possíveis aqui a, a, a adotar a estratégia mais adequada para eles.
0: Lucas, também agradeço o convite. É, vai ser muito legal dividir essa experiência aí que a gente passou num tema que, de fato, a gente sabe que é super importante e relevante para as escolas.
1: Legal, e vamos começar, então, do começo, né, como a Thais mesmo fala, e, em geral, quando a gente pensa em, em processo de captação, de desconto, é, acho que um assunto super importante é a política de precificação e de desconto, né, então, ter isso bem definido e, e bem claro, então, acho que a pergunta para o Juan é qual a importância disso, né, e, e como se define isso, né, de certa forma, e para a Thaís, que já vivenciou na prática alguns ciclos de captação de alunos em escolas, né, como é que ela vê essa aplicação, né, no dia a dia, dentro do ciclo, né, no dia a dia da captação, como é que isso se dá?
2: Primeiro, para a gente explicar como que, qual a importância da estrutura de preços e descontos, obviamente o preço todo mundo sabe, quer dizer, os pais vão, vão brigar aqui por preços, vão pressionar sempre pela menor tarifa, às vezes necessário, às vezes não, tá, pela menor pela menor mensalidade uh, mas eu queria falar um pouquinho começar pela política de descontos o preço ele tem duas funções ele tem um preço uma, uma função de sinalização tá Lucas e uma função de induzir ou seja o, o, o cliente cliente efetivamente querer aquele serviço tá toda a lógica de precificação é o quê que o preço tem que estar abaixo do valor que a o que o pai atribui o pro produto que você está oferecendo Uh, e nesse processo, quer dizer, especialmente no processo de uh, precificação, você tem que entender o seu posicionamento relativo aos concorrentes, claro, no preço de tabela. E na política de desconto, em especial, a gente tem que lembrar um fator prático que hoje é muito importante, que é o WhatsApp. Tá? A gente não está falando de uma venda ocasional que você vai lá, comprei uma vez e fui embora. Os pais se conhecem, eles estão é um relacionamento longo. Quando o pai decide matricular o filho ali no ensino fundamental, em geral ele fica um longo tempo naquela escola, tá? Tem um custo de troca grande. Então é uma venda com valor muito alto, e você simplesmente chegar e tratar uma coisa tratar desiguais de forma desigual para ser isonômico, tá? Então você não precisa ter um preço único para todo mundo. Mas eu tenho que ter uma. A importância de ter uma estrutura de desconto bem definida é que você possa claramente justificar aos pais qual é a diferença de tarifas que você está cobrando. Porque eles invariavelmente vão conversar entre si, vão trocar mensagem no WhatsApp, e se você simplesmente chegar para um pai e falar ah, para você é mil, para outro é dois mil, sem justificar, isso só vai gerar um mal-estar numa pessoa que você vai conviver ao longo de sete, oito, dez anos é, com os filhos dele na escola. Então, o principal ponto da política é que ela tem que considerar aspectos é, como, por exemplo, mais de um filho na escola, porque o orçamento é um só, ele tem que levar em conta uma, a estrutura, por exemplo, de séries é, que também mudam a, a, a exigência, inclusive, para a escola, o custo da escola. Então, você tem uma série de fatores que você pode considerar, eles não precisam se tornar uma política pública pregada na parede, mas eles tendem a não fazer descontos totalmente arbitrários porque um pai pediu e o outro não e depois você não conseguir justificar porque o que as pessoas menos gostam é saber, pô, eu pago mil reais e o pai do meu do, do, do amiguinho do meu filho aqui paga 500 sem qualquer justificativa aparente você tem que ter uma estrutura de, de descontos mais ou menos definida para justamente poder falar, olha, eu não tô te discriminando como pessoa, não tô fazendo um preço diferente para você porque eu fui, porque eu sou oportunista, eu passar a percepção que a escola pode ser oportunista, mas porque a tua situação é diferente na condição A, B ou C.
0: Complementando um pouco aqui o, o que o Juan traz para gente, eu vejo sim, inclusive, a partir do momento que uma política de desconto foi bem estruturada, ela acontecer no dia a dia. E por quê? Acho que muito do que ele trouxe aqui é para que isso seja feito de uma forma coerente e organizada, e a partir do momento que isso é posto, fica muito mais fácil disso ser comunicado. Aliás, isso é, eu diria que uma das partes fundamentais aqui de uma boa política de desconto é que ela seja facilmente explicada a quem vai estar lá no dia a dia, no período de matrículas. Aí aqui eu sei que a gente está falando com escolas pequenas, médias e grandes e vale dizer que quando a gente tem escolas grandes a gente tem muitas pessoas envolvidas no período e no processo de matrícula. Portanto, eles estarem cientes de quais são os processos até onde eles ali sozinhos podem ir quais são os passos caso algum pai peça mais desconto é de suma importância. E eu diria que é somente assim quando muito bem comunicado, que a aplicação dessa política ali no dia a dia do período de matrículas vai acontecer da forma ideal. Então, reforçando tudo que o Juan disse, eu acho que a partir do momento que isso é bem desenvolvido, a aplicação também consegue ser mais fácil, se bem comunicada a esse time que está à frente.
1: Boa! Ainda no tema de política, quando um candidato, né, um pai, um aluno não se encaixa nessa política, né então de fato seria um desconto arbitrário, é, é, o que, que você sugere que a escola use como referência ou como critério para dar 30, 20, 50 ou 10 ou nada né de desconto para aquele pai que eventualmente traz uma perspectiva de eu preciso de tantos por cento de desconto para conseguir matricular meu filho aqui? Boa! É, como que deveria ser o processo decisório nesses casos?
2: As escolas usam vários hoje vários critérios, tá? Então, você tem política de bolsa, você tem uma política de, de cotas, tem escolas que decidem, por exemplo, olha, cotas para pessoas que precisam mais eu ajusto. Mas assim, neste processo, o que, que eu defino? É que a política, por exemplo, tenha Tá bom, eu tenho aqui X cotas para, vamos chamar, o termo cota social parece que eu estou minimizando, mas não é isso, ou seja, cotas onde a escola está fazendo um favor para a sociedade no sentido de permitir que pessoas que não tivessem poder aquisitivo para entrar naquela escola efetivamente entrem. Eu tenho uma experiência passada onde a gente criou um processo justamente para essas exceções, então tinha, como, como a Thais colocou, um processo super bem definido de qual que é o desconto, qual que é a alçada que a pessoa que, que atendia podia dar, o que, que ia já para nível de gerência, o que que era um desconto unilateral o que, que era um desconto, por exemplo, condicionado. Então, é condicionado, por exemplo, a determinado desempenho, pagamento, ou condicionado, por exemplo, a que o pai preste algumas contas em relação a emprego, etc. E aí, no último processo, no último estágio, a política definia que haviam X cotas, X vagas, que estavam atrelados ao processo de captação da escola de enturmamento da escola, que eles poderiam incluir, com, por exemplo, com menores é, mensalidades. Só que esse processo, o pai ia apresentava é, dados econômicos dele, explicava por que que não ia pagar, e a escola tinha parâmetros para avaliar isso. Tá? A gente sabe que os pais gastam, no máximo, até 20% do orçamento com a escola dos filhos, quando tem dois, três filhos. Isso é estatístico. Então, se assim, mais do que isso, é difícil, de fato, para o pai arcar com esse custo, porque ele tem outras contas, tem aluguel, tem conta de luz, tem conta de água. Então, esse é um investimento que começa a ficar pesado. tá Esse é um bom target, 20% é o teto. A média é mais baixa, obviamente. Então, quando você olha esse processo, o que você tem que colocar é um processo de custo, de transação, onde tem um commitment. Você pode dar um desconto maior desde que todos os pais saibam que existe esse processo e que esse compromisso seja recíproco. O pai vai apresentar dados, ele vai se comprometer que no momento que ele puder, que ele tiver melhor, por exemplo, ele está desempregado momentaneamente. Quando voltar o emprego que ele vai colocar lá, que ele vai voltar a pagar mensalidade cheia ou mensalidade em um patamar um pouco mais alto. Então, a escola ajudando os pais a, a manter a educação dos filhos, pensando que eles são clientes num ciclo longo, é excepcional. Essa é uma linha. Outra, por exemplo, as escolas usam muito bolsas. É, bolsas, na verdade, é para premiar o bom aluno, etc. Eu quero ter bom aluno. Mas, na verdade, ali o ganho é... É muito mais relacionado a, eu vou te dar um desconto, que aquilo me importa em termos de melhorar o nível da sala ou de marketing, essa é uma outra forma de dar, o que eu percebo é que muitas escolas oferecem bolsas sem critério, tá, Lucas? Eu prefiro um processo, literalmente, de bolsas sociais, não necessariamente relacionado a esse desempenho do aluno, porque pelo menos você está colocando, não, você não está com, premiando ou comprando o desempenho do aluno, você está realmente ajudando quem precisa a necessariamente um processo de bolsa. Eu acho que eles não são substitutos, mas eu acho que vale a pena as escolas começarem a olhar. Desde que a regra seja clara e bem comunicada, como disse a Thais, não tem problema que ela exista, porque muitos pais não vão querer passar por um processo e querer justificar com uma renda alta, chegar para a escola e falar eu preciso de 60% de desconto, 50% de desconto, 20% de desconto, quando na verdade é a hora que bateu o olho no, no, nos documentos que você pedir para ele, eles, você vai perceber claramente que ele não precisa. Então, esse, esse é um pouco a minha, minha sugestão, ou seja, criar processos para essas exceções e essas exceções terem cotas.
0: É, pessoal, eu queria acrescentar aqui, muito focando na questão de bolsas, né? Quando a gente fala em bolsas, a gente tem... A gente tem que definir antes qual é o conceito que a gente quer ter por trás, inclusive pedagógico, sobre um processo de campanha de bolsas. Aí sim a gente pode ter uma definição de apoio social por meio dessas bolsas, né? Aí trazendo inclusão e trazendo N, N outros, outras questões que não só desempenho para a escola, ou de fato, bolsas focadas em desempenho. E acho que para ambas, reiterando muito o que o Juan trouxe, isso tem que ser muito bem comunicado e tem que ser cuidadoso, principalmente no momento em que, se é por desempenho, você está inaugurando um processo de bolsas dentro da sua escola. Vale dizer que tudo que a gente faz por um aluno novo e não abre para aquele aluno que já está com a gente, pode causar algum tipo de desconforto. Então, o alerta extra que eu faço aqui, é tudo que o Juan já muito bem colocou, é que é importante, aí a gente volta para o assunto comunicação, que a partir do momento que decida-se por inaugurar um processo de bolsa, por exemplo, focado em desempenho, que seja aberta também a possibilidade de participação aqui, como sugestão, é claro, de quem já está dentro da escola. E aí todos os máximos de quais são, é, né, essa possibilidade de desconto para essas bolsas, parte delas também tem que ser ali estudada para ser concedida para quem já está e que a gente sabe que tem um excelente desempenho e que de alguma forma a gente consegue, a gente continua coerente com aquilo que a gente está propondo.
1: Perfeito, e ainda no tema de desconto, como é que isso deve estar presente no contrato, né, de prestação de serviços da escola com os, com os responsáveis financeiros, e como é que essa política, ela deve ser divulgada, comunicada, explicada, enfim, é, isso deve estar presente também no contrato, queria ouvir de vocês sobre isso.
0: Bom, quando a gente fala sobre preço e desconto, é, é, é importante, sim, que a gente coloque isso no contrato, mas é claro que esse é o tipo de sugestão que a gente dá, mas que sempre precisa é, ser visto como o contrato da sua escola foi feito. Mas o que normalmente a gente entende é que no contrato vai estar colocado ali, né? Qual o valor de, de face, qual o valor total da escola e qual o valor que aquele pai está pagando. E vale dizer também que tem muito desconto condicionado, que é mais uma importante informação para estar contida num contrato. O que, que eu quero dizer com o desconto condicionado? Muitas vezes os descontos que a gente coloca em alguma política é, por exemplo, se tem um irmão dentro da escola, se ele paga, se ele é implante, né, então se ele paga na data, ou até mesmo algumas escolas a gente sabe que dão algum tipo de desconto se ele paga antes é muito importante que isso esteja em contrato, porque, por exemplo, se sai um filho, se ele torna-se inadimplente, é, a escola tem que ter o direito de rever aquele desconto hora acordado. Então, a gente assim, defende, sim, a importância disso estar bem descrito, né, bem discriminado, exatamente para que a escola também possa, a qualquer momento, rever uma vez que o pai, né, que a família não cumpra com o que foi acordado para que o desconto seja efetuado. A gente sabe também alguns pais pedem descontos temporários. Mais uma importância de estar ali posto é, em contrato. Sobre a política de desconto, é, entendo eu que isso é um documento interno, né? Isso não é um documento que se divide. Isso é um documento de orientação interna. É uma política interna da escola. Ela não exatamente tem que estar disponível a todos. Ela tem que estar alinhada com todos os atores da escola. Mas entendo eu que permanece sendo um documento processual interno da escola.
2: É, complementando só o que a Thais colocou, é o seguinte. É, coloque a estrutura de descontos, claro, não a política interna, qualquer as faixas, etc. Qual é o desconto que você concedeu, Quais foram os, os fatores que condicionam esse desconto? coloca que ele, claramente que eles têm um horizonte temporal. Não fique refém de que isso é um direito adquirido do pai pelos 10 anos. Ele Você pode até manter durante 10 anos lá do ensino fundamental, 9 anos do ensino fundamental da criança, mas isso tem que ser uma decisão da escola, sob o risco da escola começar a perder receita média com esses descontos, e aí ela começa a perder competitividade na busca de novos alunos.
1: Perfeito, gente. Muito muito boa essa discussão sobre desconto. E aí indo para uma segunda parte da conversa aqui, falando um pouco de reajuste, né? que acho que é um tema que está bastante em pauta agora nas escolas, já pensando no ciclo de matrículas 2021. Mas antes, trazendo uma pergunta mais conceitual, né? e acho que para o Juan, Quais os dados né, uma escola deveria ter em mãos é, para definir reajuste de mensalidade, né, a despeito do contexto atual? Assim, O que ela deveria olhar, o que ela deveria considerar para pensar é, reajuste?
2: É, essa pergunta, obviamente, não é óbvia, porque varia muito do posicionamento da própria escola no mercado. Diferente se eu estou falando de uma escola premium, de uma escola que compete com escolas públicas mais é, de, de mensalidades mais baixas, ou se eu estou falando de uma escola intermediária. mas se eu puder olhar, é o seguinte, obviamente eu tenho de um lado a, a estrutura de custos da escola, isso é um parâmetro evidentemente importante, tá? a escola tem que olhar sua estrutura de custos, tem que tomar o um cuidado, de saber qual que é o, o, tar, o volume mínimo de receita que ela tem que buscar. Por outro lado, ela tem que tomar muito cuidado para não falar, bom, meu custo subiu 10%, 12%, eu vou ter que repassar 12%. Porque, eventualmente, se o mercado está tendo aumento de custos de 6, 7, no fundo, ela está, com isso, escondendo um processo de, de perda de eficiência dela como escola, olhando o custo total. Ou ela, ela tem que conseguir justificar. Se ela está subindo mais do que a média, ela tem que justificar em termos de serviços porque que o reajuste dela é maior do que a média do mercado. Tá? Esse é um primeiro processo. Falando um pouco de dados, tá? tem o um outro lado que é a demanda que é a capacidade, o poder aquisitivo dos pais e a disposição a investir dos pais. A gente sabe que a disposição a gastar com a educação dos pais, por exemplo, está muito relacionado ao nível de educação que os próprios pais têm. Tá? Eles tendem a gastar mais no orçamento deles com a educação dos filhos se eles mesmos foram já foram, no passado, melhor educados. Tá? Então, você olhar na sua cidade, entender qual é o perfil de pais, por exemplo. Eu vou dar um exemplo agora bem próprio à hora da Covid. Com a pandemia, você teve setores muito mais afetados que outros. O varejo, os serviços, as pessoas, etc., foram muito mais afetados, em média, do que pequenos varejos e serviços, do que a indústria em geral, ou do que, obviamente, que o emprego público. Então, nesse processo, você tem um perfil muito claro de profissionais liberais, pequenos eh, empresários, dono de restaurante, dono de padarias, etc. Na sua escola, você sabe que a renda desse pessoal foi muito mais afetada que a média. Infelizmente, no Brasil, você não tem hoje dados detalhados de atividade econômica em cada cidade. Até pensando que a gente, a os ela tem dados desse nível para cidade a cidade. E depois eu até vou disponibilizar para o SAS, se quiserem que eles indicarem as escolas que queiram acompanhar isso, a gente vai abrir sem custo para vocês.
0: Mas nessa
2: linha, assim, ter um pouco essa percepção de como está a atividade econômica dos pais, o que que eles estão olhando, a gente sabe, obviamente, a economia como um todo, tem os índices de evolução da renda que o IBGE divulga, toda vez sai nos, nos jornais, então a escola pode acompanhar isso. Se eles não acompanharem, se conseguirem acompanhar, por exemplo, os sites... É especializados, o IPEA faz esse levantamento, tem um site ipadata.gov.br onde você tem os dados de renda das famílias em nível estadual ou nacional é, atualizados e você sabendo o perfil é, dos pais que estão na sua escola, você sabe se eles têm mais ou menos capacidade de repassar e isso implica que você você for repassar menos que a média, você só tem que olhar se você consegue ajustar o seu custo, você for repassar mais do que a média você tem que estar muito claro quais são os serviços adicionais que você está oferecendo para esses pais nessa escola, que, que, que novas linhas, que diferenciação de produtos você criou, para justamente explicar para os pais de que, olha, você não está aqui tentando aproveitar o nível de, renda da, um nível de renda maior. Então, basicamente, seria isso para tá, Lucas.
0: Bom, gente, acho que o Juan falou tudo, né, sobre o, o questionamento aqui do Lucas. Eu só queria lembrar uma coisa super importante, tem alguns PROCONs de algumas cidades que exigem que a escola na secretaria tenha uma planilha de demonstração sobre esse reajuste. Então, novamente eu volto ao ponto da importância dos atores envolvidos no processo de matrícula ter todas as informações necessárias para concluir bem, seja a matrícula ou a rematrícula, né? porque aqui a gente pode abarcar os dois. Então, vale dizer que é uma exigência de alguns PROCONs e que o próprio PROCON faz um direcionamento do modelo dessa planilha. Então, acho que só relembrar da importância de mais esse cuidado aí na organização do processo.
1: Excelente explicação do Juan e, e excelente lembrança aí da Thais, acho que isso é um tema também super importante aí que a Thais trouxe. E ainda no tema de, de reajuste, trazendo um pouco mais para o contexto, né? Juan, como é que você enxerga tudo que você falou dentro desse novo contexto, né? De um cenário de crise econômica, enfim, que é, eventualmente a renda de né, muitas famílias, cidades, enfim, está diminuindo. Como é que isso impacta nesse né, processo de revisão, de, de reajuste? Ou o que, que a escola deveria olhar adicionalmente, dado esse contexto novo?
2: Obviamente a situação é bem, bem particular, Tá? tem atividades então eu vou pegar por exemplo medicina que de fato a renda caiu muito a tá? medicina de ser no curto prazo porque as pessoas pararam de os hospitais pararam de fazer cirurgias temporariamente com medo de se de se contaminar com, com a covid uh, mas eles vão uh, a tendência é que isso volte ao mesmo patamar da crise tá? já em 2021 tá? aliás já esse ano já começa a estar tá se normalizando tem outras atividades uh, que a recuperação vai ser muito lenta. O processo de turismo, mesmo restaurantes, eventos sociais, então, ou seja, shows, eventos, quem trabalha com arte, cultura e recreação. Esse pessoal vai ter um ano difícil ainda em 2021. Então, assim, ainda neste processo, o que eu recomendo muito às escolas? Que elas não tentem, e aí eu, eu puxo um pouco a resposta que eu dei por perguntas atrás elas têm que tomar cuidado do seguinte, de você adotar uma postura uma social aqui, de tentar dar descontos temporários para quem vai precisar, de fato, é, teve um, um ajuste de renda para manter o aluno sabendo que esse processo mais cedo ou mais tarde, assim que tiver uma vacina, deve se normalizar, é algo bastante recomendado. Eu evitaria fazer um, uma redução fortíssima em reajustes é, não alinhada a custos, tá? ou seja, eu posso fazer, eventualmente, se eu percebo que a maioria dos meus clientes, de fato, está muito apertado financeiramente, eu posso fazer um ajuste ainda na, na, em produto, na, na no perfil de oferta, transformar alguns produtos algumas atividades que são obrigatórias e opcionais para dar uma uma refrescada no na, na, na orçamento dessas famílias, mas eu abusaria de uma coisa que a Thais colocou que eu acho que está correta, que são descontos temporários nesse processo. Eu evitaria fazer esse, esse ajuste no reajuste geral, mas eu abriria, assim uma política de avaliação da condição de, de situação econômica dada a pandemia e eu, daria, eu ofereceria descontos temporários para determinadas atividades econômicas, para determinados pais que me provem, me mostrem que, de fato, a situação ficou muito ruim, mas que eles tendem a voltar. E aí tem que ser, ser pragmático, tá, Lucas? Infelizmente, assim, tem situações onde o nível de renda da família não mais vai permitir ele pagar aquela escola infelizmente, isso isso é o que está acontecendo, uma mudança na distribuição de renda, no nível na distribuição de renda e algumas algumas famílias, infelizmente, assim é sempre ruim dizer isso, até mais quando você conhece a criança, você conhece o pai, você sabe que ele está fazendo um esforço, mas assim, ou você cria uma, uma regra de inclusão de cotas sociais para incluir essas pessoas, ou de fato elas vão ter que ajustar o processo de orçamento delas, não só em educação, em N, até os, simplesmente vão ter que mudar de casa, isso é normal, e também a escola não pode ficar refém de falar, não, eu preciso manter todo mundo... É, porque, lembra, se você dá um desconto muito grande para um determinado pai, você vai onerar os demais. Se os demais não têm condições de, de, de arcar com esse curso, a escola tem que ser muito ciente de qual é o esforço que ela vai fazer para manter alguns pais que, de fato, perderam renda de forma mais permanente, para não transformar esse ônus excessivo nos demais pais, que no fundo são eles que estão pagando essa ação social, digamos, e aí você, na verdade, perder a competitividade, perder a eficiência de toda a escola. Então, nesse momento, você tem que ser o mais, eu sou a favor do máximo de solidariedade possível, mas você tem que ter consciência dos limites que a própria escola pode praticar.
0: Só reiterando aqui, é, novamente, vale dizer que é um momento muito em cima do que o Juan falou, de entrar no caso a caso, né? Acho que a gente parte de alguns afunilamentos na, no, em qualquer tipo de política de desconto ou processo de reajuste, né? A gente tem o que é para todos, mas vale eu ter algum processo para olhar o caso a caso. A gente sabe que tem alguns setores e algumas famílias e alguns segmentos onde a gente vai precisar abrir uma exceção maior e... Acho que é importante lembrar desse ponto, né? A gente pode trabalhar com o temporário, porque o temporário vai ajudando a gente a mostrar a flexibilidade do lado da escola, de olhar o caso a caso de uma forma mais cuidadosa, mas também é, exige do, da família aquela flexibilidade onde a gente também sabe que não é para sempre aquela nova exceção que está sendo concedida. Então, vale dizer aqui que é momento, sim, da gente começar a olhar alguns casos de forma mais específicas.
1: Perfeito, gente. Acho que essa questão do, da tratativa caso a caso, né, do olhar individual e da, do relacionamento personalizado com as famílias, né, a gente vem tratando isso desde, acho que, do primeiro episódio, né, sobre comunicação... Então acho que isso vale também bastante aí para o tema de, de desconto e de concessões pontuais aí para famílias que estão passando por situações de fato mais específicas. Né? É, e aí, trazendo a última pergunta aqui para a nossa discussão, né? Quais são as dicas e, e quais outros fatores vocês acham que também são importantes aí para a escola se atentar e estar tá muito é, com os números na mão aí no processo de captação como um todo, né?
2: Eu eu, eu colocaria dois pontos, tá? O primeiro é: num, a gente está falando de um setor num país onde está envelhecendo. Então, o número total de alunos, em média, na maior parte das cidades, tem exceções lá, do federal uma exceção, é, mas na maioria das cidades o número total de alunos matriculados está caindo. Isso implica o quê? Eu estou falando de um mercado maduro, tá? e que as escolas têm uma, disputam cada vez mais esse aluno adicionar uma nova matrícula ou mesmo a renovação de uma matrícula. Então, nesse processo, buscar eficiência no processo, eh, na oferta de ensino, é essencial. E aí eu coloco sempre uma questão eh, que é muito relevante nas escolas e que eu vejo que o nível de eficiência é baixo, é a questão de turmamento. Escolas com tanto de buscar eh, captar alunos, no total, porque tem uma meta, a opção de opção cobrir o curso, acabam abrindo salas com poucos alunos, tá? e aí, lembra, uma vez se você abriu uma sala, ela vai ter o um custo o ano todo. Se você tem poucos alunos, você não pagou o custo dessa sala. Então, ali no processo, por exemplo, de pontos você levar em conta, exceções que a gente estava falando agora, levar em conta quantas vagas eu tenho para encher uma sala é uma forma de você melhorar a tua eficiência. E não abrir salas que você acha que tem pouca chance de ter, botar 20, 25 alunos na sala, depende, obviamente, da série, 15 alunos numa série, ensino infantil, alguma coisa assim, com mais alunos, é super importante para manter a, a eficiência, a rentabilidade, o custo médio da escola por aluno baixo. Esse seria o primeiro aspecto que eu, que eu destacaria. O segundo aspecto, para melhorar esse processo de eficiência, é você avaliar muito bem que tipos de serviços você está oferecendo. Eu vejo muitas vezes as escolas, com tanto de tentar se diferenciar no processo de captação, criando atividades vou usar um termo tá? um tanto exóticas, tá? é, algumas interessantes, outras não, mas assim, isso é um custo, isso é um custo de coordenação, isso é um custo de atividade e não necessariamente avalia bem se aquela atividade de fato tem uma atratividade pedagógica, uma atratividade para os alunos ou é só uma forma de dizer minha escola tem mais isso, A escola dele não, porque, porque eu vejo esse processo muito é, acentuado no processo de captação mas lembra que 80% dos seus alunos, 70%, 80%, 90%, depende da escola, são alunos que já estão lá dentro. Então, você cria um custo adicional na escola que reduz a eficiência para tentar criar uma suposta diferenciação no processo de captação para mais 5% de alunos, é muito caro. Mas eu consigo te dizer que a escola é uma empresa, ela tem que ser entendida, ela tem custos, ela tem receitas, ela tem que fechar nesse aspecto, tá? com lucro ou sem lucro, isso é irrelevante para a análise que eu estou fazendo aqui, e, e eu vejo as escolas, às vezes, multiplicando custos, aumentando a complexidade de coordenação, tudo isso implica em foco, implica em custos, sem necessariamente avaliar qual foi, o, efetivamente, o retorno desse processo. Então, num ano difícil como a gente está tendo esse ano, e principalmente como deve ser também o ano que vem, com as consequências da pandemia, você tem um olhar para dentro de casa de racionalização, de otimização, que não quer dizer piora é de qualidade, é super importante.
0: É, pensando aqui no, né, na, nessa pergunta, as dicas, é, a primeira coisa que eu queria lembrar é façam do processo de captação quase como um projeto mesmo dentro da escola. O que, que eu quero dizer com isso? É importante saber os tempos, então. Quando a gente começa, quando eu abordo os pais, quando eu lanço a minha campanha... Quando eu começo a solicitar outras impressões, por exemplo, de informativo sobre a escola para disponibilizar para a secretaria, para colocar em Instagram, para colocar em redes sociais, enfim, em geral, a primeira coisa, então, que a gente tem que saber é quando que os movimentos vão acontecer. A segunda coisa é, é super importante saber quem é aquele time que vai fazer parte do processo de captação. E aqui, gente, não é só a secretaria ou aquela pessoa que vai mostrar a escola. A gente tem que, aqui, pensar num time capaz de fazer com, a, com que aquele pai, aí muito bem colocado pelo Juan, que a gente sabe que está em queda, né, a gente sabe que tem muitos afetos na procura, né, a gente sabe que esse público de procura diminuiu, a gente tem que fazer com que, a partir do momento que aquele pai chegue de alguma forma à nossa escola que eu tenha as pessoas certas para encantar e para contar todas as potências daquela escola, pedagógicas, estruturais. E aí eu volto às questões aí sim, mais de cunho burocrático, deixar essas pessoas inclusive capazes de fechar um desconto e de fechar aquela matrícula. Quando a gente consegue fazer com que a pessoa ou as pessoas envolvidas no processo de captação consigam conquistar aquele pai desde a demonstração né, de o que é aquela escola, como ela se, ela se apresenta e toda, toda a oferta que ela tem, mas também capaz de fazer com que aquela matrícula aconteça de uma forma fluida, tranquila para o pai, a gente inclusive já vai mostrando para ele como a escola é, como ela é organizada, então, é super importante, quando eu digo de tratar de um projeto, eu escolher os tempos, as pessoas e cuidar para que os processos eles sejam fáceis e fluidos. Cuidar para que um pai que vá visitar a sua escola e não decida na hora sobre a matrícula, que ele receba em algum momento uma ligação cuidadosa para entender ou até para fazer um acompanhamento daquela matrícula. É assim que a gente vai demonstrando também o interesse naquela família e isso é super importante porque a gente, quando a gente está falando de escola, a gente fala de relações. Então, cuidar de todo, de todo esse processo é muito importante antes de que o processo de, de matrículas comece exatamente para que a gente tenha começo, meio e fim de tudo e para que a gente tenha as pessoas certas, capazes de fazer com que o pai entenda toda a potência da sua escola.
1: Excelente ponto, Thaís. Acho que não há nenhum processo de, de precificação, de desconto bem-sucedido, se tudo isso que você falou não, não estiver sendo muito bem feito, né? Então, muito boa essa, essa contribuição final. Gente, a gente vai encerrando aqui mais um episódio. É, queria agradecer aqui o Ron e a Thaís. É, foram excelentes contribuições. Muito obrigado pela participação de vocês.
2: Agradeço, Lucas. Qualquer outro aspecto que eu posso ajudar as escolas, estamos à disposição.
0: Digo mesmo, agradeço muito. É um prazer poder compartilhar informações e conhecimentos tão importantes num momento e num ano ainda mais complexo. E aí, me coloco à disposição, inclusive, de todas as nossas escolas parceiras. Obrigada.
1: Bom... Espero que todos vocês que estejam nos ouvindo tenham gostado e que possam aplicar essas, essas dicas e ideias no, no dia a dia, na escola de vocês. É, o Juan citou aí um, um estudo sobre é, renda por cidade e esse estudo vai estar disponível a partir do final de setembro. E quem tiver interesse em acessar esse, esse link com esses dados, a gente pede que envie um e-mail diretamente para a Teros. O e-mail é contato.terospricing.com.br. É, a gente vai colocar esse e-mail também no, na descrição desse episódio para quem quiser acessar esse, esse e-mail diretamente e fiquem à vontade para contactá-los e, e pedir acesso a, a esses dados. A gente espera que esses episódios né, sobre o processo de matrícula e sobre temas que, que englobam aí o processo de captação é, estejam ajudando vocês nesse processo de, de planejamento e em alguns casos a gente sabe que já estão executando é, o processo como um todo. E não se esqueça de seguir o nosso canal, acompanhar os nossos próximos podcasts. É, se vocês tiverem, inclusive, sugestão de temas e, e assuntos que a gente deveria tratar, por favor, nos indiquem através do link que também está disponível na descrição desse, desse episódio. Um abraço e até mais.